0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Hej och välkomna till Vinguiden pratar om. I den här säsongen ska jag, Pontus Skagersten, lära mig allt om pris och kvalitet på vin. Hur funkar det egentligen? Idag ska vi in i den mörka delen av vinvärlden, förfalskningar.
1: Dagens gäst, Johan Franco Cereseda. Jag jobbar som vinskribent, jag utbildar vin och jag skriver böcker om vin. Den mest förfalskade vinregionen är tveklöst Bordeaux. Här handlar det om att man förfalskar gamla bordeaux -viner.
0: börjar med förfalskningar i vinvärlden. Då. Hur
1: vanligt är det? Eh, om man säger så här: Att eh, förfalskningar omsätter ungefär eh, 9 miljarder dollar per år. Mm. Så kan man tänka sig att det är, det, är ganska, det är ganska vanligt förekommande. Men å andra sidan, så är ju vinindustrin gigantisk. Så att det är ju bara en, en bråkdel av alla viner som finns på marknaden som verkligen är förfalskningar. Men desto mer intressant blir det ju va? därför att det är ju inte bulkvin som man förfalskar normalt utan det är ju prestigevinerna ja. de man tjänar på att försöka förfalska så att säga. Mm.
0: Ja, för du har ju skrivit en, en bok på det här ämnet. Vilka, mm. vilka skandaler har vi i vinvärlden som sticker ut? Om vi ska ta några stickprov eller exempel.
1: Mm, de vanligaste exemplen är väl kanske att man i Italien på mitten på 80-talet hällde i lite eh, metanol i vinet för att höja alkoholen. Eh, därför att Det var så på den tiden att om du sålde vinet vidare till större firmer så fick du betalt för eh, alkoholen, alltså mängd alkohol. Mm -hmm. Så att ju högre alkohol, desto högre pris fick du. Mm -hmm. Och då var det ju några då snillen som tänkte att ja, men då häller vi lite metanol i det här och sen så bottillerades vinet och så kom det ut då på marknaden i norra Italien som resulterade i att eh, det var ju flera som dog va, naturligtvis. Man ja. brukar säga att det bästa som kan hända är att du blir blind. Ja, ja Men det var ju naturligtvis en jätteskandal. Mm. Året i samband med det här eller ungefär samtidigt i alla fall mitten på 80-talet så hällde österrikarna istället glykol i vinet ja. och det gjorde de för att de ville dölja att de hade haft socker i vinet för att söta upp det därför att de sålde väldigt mycket sött vin till Tyskland och för att dölja det här för det här fick man alltså inte göra man får inte hälla socker i vinet <går> Nej. så hällde de då glykol. för det var någon kemist som hade förstått att om jag häller glykol i det så döljer man då att jag redan har hällt i socker men det här var inte heller bra. Och Nu är inte det lika farligt, men jag menar, glukol ska vi inte ha i vinglaset, då? det ska vi ha i bilen. Ja, precis.
0: ja spontant låter det ju eh, inte som en höjdare.
1: Nej, det är ingen höjdare, det är idiotiskt. Va? Därför att de var ju väldigt medvetna om vilka konsekvenser det här kunde få också, naturligtvis. För jag har också hört
0: just på, på tal om Österrike att efter det här att de blev liksom uteslutna från vinmarknaden, det ja. kom liksom inte ut någon nej, vin och nej. det berodde det på det här då?
1: Det berodde definitivt på det här alltså redan dagen efter det, det framkom att de hade gjort det här så, så stoppades ju all export mm. det var ingen som var intresserad av österrikiska viner eh, Verkligen så att den, den sten dog över en natt. Då. Och det är klart att eh, vi måste se det här positivt också trots allt. Va? Därför att vad det, vad det ledde till det var att de österrikiska vinmyndigheterna kläv in och stramade upp hela lagstiftningen. Eh, och det gjorde de resolut och det innebar att så småningom så blev ju Österrike det land som hade den strängaste lagstiftningen. Och vi vet ju att idag så har ju Österrike återhämtat sig. Idag gör de ju norr av världens absolut bästa viner. Och det kan man nog säga: det är lite på grund av, eller tack vare den här skandalen. Mm. De var tvungna att göra någonting radikalt för att återigen hitta ut på exportmarknaden.
0: Jag tänker på så här: förfalskningar inom vinvärlden. Det blir ju lite av en så här. Eh, nästan romantisk bild ska jag säga, mm. att det är, är superexklusiva viner och du nämnde här att det handlar inte om bulkvin utan det handlar om just kanske specifika flaskor som mm. man väljer att eh, förfalska. Är det liksom den stora delen av det eh, eller är det här att man håller på och myglar med liksom att hälla i och försöka mörka eh, vad man egentligen gjort med vinet.
1: Ja, men man kan väl säga så här att det finns egentligen två delar av vinförfalskningar. Den ena då handlar ju väldigt mycket om att man buteljerar ett dåligt vin och så sätter man en etikett som gör att vinet framstår så mycket bättre. Ja. Att man fuskar med ursprung, med druvor och så vidare. Så att om det står kanske eh, Amarone på det så är det inte ett vin det förekommer ju hela tiden inte just nu med maroneviner men, men generellt då och det, det här är ju naturligtvis ett jättebekymmer därför att då kanske du betalar för en flaska eh, ja vad ska vi säga att du kanske betalar 250 spänn för den och du borde inte göra det därför att du borde kanske betala 80 kronor för en ja. så det förekommer ju
0: fortfarande mm. och då, då, de här vinerna säljs alltså så här, är det sånt som säljs till restauranger eller ja, till privatpersoner? eller till eller? privatpersoner.
1: Definitivt. Ja. Framförallt på den utländska marknaden i Sverige har vi trots allt ett, ett kanske lite bättre, åtminstone ett nationellt kontrollsystem i, EU, i och med att vi har ett monopol. Men det är ju en bit, va? den är ju inte lika spektakulär. Eh, och där kräver du ju mängder med vin för att du ska liksom nå en ekonomisk vinning. Men idag har vi så många bra verktyg för att upptäcka att det här är förfalskningar så att det, de, de blir färre och färre. Då, då. Men sen har du den andra mer spektakulära eller egentligen spekulativa förfalskningen och det är att du... Eh, Ja, förfalskar riktigt, riktigt bra prestigeviner, viner som kan säljas på aktion för hundratusentals kronor. Och det är ju sånt som fortfarande förekommer. Mm. Lyckas de då? Ja, det, det gör de. Och vi vet ju inte vilken utsträckning de lyckas med, men det är ju många flyhänta, duktiga eh, skojproducenter alltså privatpersoner som kan sätta det här i verket och vi har ju då i den här boken Skandaler i vinvärlden som jag har skrivit, vi har två väldigt tydliga exempel på två excentriker mm. eh, som har eh, lyckats eller de lyckades i alla fall en bra bit, sen blev de ju påkomna naturligtvis och den första är en, en tysk som heter Hardy Rodenstock som på 80-talet började handla med vin. Egentligen en ganska en, en gammal musikagent tror jag han var från början. Men han, han tyckte att det här med vin var väldigt spännande. Och han blev ganska duktig på eh, kanske framförallt gamla bordeaux och så vidare. Söta viner från bordeaux och så vidare. Men han måste ju ha märkt då att det är, var en väldigt, väldigt traditionell marknad. En väldigt naiv marknad här därför att han började ju då samla på vin, bjuda, ha storslagna middagar där han bjöd in de viktigaste vinpersonligheterna i världen för att liksom på ett eller annat sätt kunna dupera dem och få dem med sig i sin affärsverksamhet som så småningom då gick ut på att han helt enkelt förfalskade viner. Han påstod bland annat att han hade hittat... Ett, ett antal, ett tjugotal viner i en parisisk källare som de skulle renovera. Där hade han hittat flera flaskor då som ska ha tillhört den amerikanska då diplomaten i Frankrike på slutet på 1700-talet, Thomas Jefferson. och Det här är alltså i slutet på 1900-talet, bara 20-30 år sedan. Och det här väckte ju naturligtvis enorm sensation därför att vi vet till att börja med att Thomas Jefferson var en väldigt duktig vinprovare. Mm. Han köpte mycket, han köpte mycket Bordeaux och så vidare. Och sen när man då hittar de här flaskorna med hans eh, sigil på, eller han, han hade graverat in sa jag i alla fall Rodenstock då sina initialer på flaskan så då kunde man ju då dra slutsatsen att det här är gamla Thomas Jefferson-flaskor från Bordeaux, från norrut av de finaste slotten
0: ja. Samlarna måste ha blivit tokiga
1: Nej men de blev ju totalt till sig och det här med källkritik det, det ran ju ner va. Ja. Eh, för, då hade, för det där är ju också intressant för då har han
0: etablerat han har jobbat då mm. på det sättet att han etablerat sig själv som en expert och konsör mm. eh, eller vad man ska kalla honom mm, mm. och för att sen bara sätta in den här dödsstöten precis, egentligen.
1: Precis. Okej. Okay. Ja, Nej, men jättespännande. Och de här vinerna gick ju då på aktion och såldes ju för, för en halv miljon flaskan ungefär. Va? Ja. ja.
0: Vad hände sen då? Det, ja,
1: sen så, så småningom så, så började man ju förstå att det dök upp fler och fler flaskor då från, från honom. Han hade ju enorma mängder ytterst ovanligt vin så att till och med vinhusen började fundera på har vi verkligen buteljerat så där många flaskor av det och det vinet då? Mm. Eh, så att så småningom så, så började ju allt eh, knaka i fogarna därför att man insåg ju att det, det, det går liksom inte det här, man kan inte ha så många eh, flaskor, han hade ett gäng flaskor av en, en chateau moton 1945 till exempel mm. och det visade sig att det har ju sålts Alltså minst det femdubbla av den flaskan mot vad det hade producerats ja. så då kan man ju tänka sig att det är en ekvation som inte riktigt <laughs> går ihop
0: då. Men vad, vad, vad gjorde han då? Alltså han var duktig på att förfalska etiketter mm. och mm. flasktyper då för ja, det är också ja. något jag har funderat på för när vi pratar om sådana här exklusiva viner jag vet inte, vad, vad, vad går en sån du sa Mutant Rochild från 45 vad, skulle, ja. vad går en sån flaska för?
1: Ja Några hundratus, ja. lugnt.
0: För det är ju en flaska du kanske inte liksom tar, köper och så korkar upp den Nej. på tisdag kvällen Nej. Utan den läggs i något valv någonstans, eller ja. en vinkällare. Ja. För till min fråga så här, mm. är det vanligare att man förfalskar vinflaskor och etiketter än själva vinet ja, när det, det kommer är. till den här typen av exklusiva viner.
1: Ja, det är det. Åtminstone i slutet på 1900-talet mm. så är det det. Och det kräver ju enorma studier. Alltså mm. den här råden Stock han tog ju kontakt med tryckerier som jobbade med gammalt papper till och med. Med gammalt bläck. Han tog kontakt med olika firmor som jobbade med gammalt klister. För att annars kan man ju spåra det här. Om det är en modernt klister bakom etiketten. Då ser man ju på en gång att nej, det här funkar inte. Och han jobbade mycket med, med glasfirmor. Köpte upp gamla flaskor och, och, och så vidare. Och gamla korkar. Så att han gjorde ju ett gediget jobb verkligen. Men det ligger ju också i svårigheten att eh, bli upptäckt. Och som du säger, va, det här är ju inga flaskor man korkar upp och dricker då en tisdag kväll Så att de här flaskorna åkte ju rakt ner i någon privatpersons källare och där fick de ligga. Så du fick ju liksom ingen verifiering av om vinet verkligen var äkta eller inte genom att det provades verkligen.
0: Mm. Jag tänkte också att de som blev eh, lurade av den här personen kanske köpte flaskor till ett väldigt dyrt pris. För jag tänker samtidigt, det är ju personer som ser sig själva som eh, vinkännare kanske, utgår jag från nu i alla fall du får rätta mig om jag är fel, men så här, det finns ju en prestige mm. i det här, mm. och vill de erkänna sig lurade av mm. den här personen, och liksom för att Få tillbaka sina pengar, eller mm. bara det Nej, men det här. Jag köpte inte köpte vin och att man ville bara sopa det under mattan. Mm.
1: Mm. Nej, men det, det är klart att de, de flesta sopade under mattan. De gjorde det. De, det var några eh, som drack vinerna också och tänkte att ja, men det här är säkert bra. Mm. Gott är det i alla fall. Mm. Men, men sen finns det ju då några eh, enstaka eh, figurer eller personer. I vinvärlden som började driva en process mot honom och la ner hur mycket pengar som helst. Bland annat en amerikan då som, eh, som är fortfarande, han lever ju, eh, multimiljardär på dollar. Så att han hade ju råd att driva en process mot den här människan och tog hjälp av FBI-agenter och, och liksom europeiska eh, polisagenter eh, för att se om man kunde göra någonting. Men just eh, tysken då har det rådens dock, han åkte aldrig dit. Han blev aldrig mm. tappad trots att vi vet att eh, mycket av det han gjorde det var rena förfalskningar. Mm. Och han hade de här storslagna middagarna när det satt då oerhört duktiga vinprovar, alltså några av världens bästa eh, mest eh, välrenomerade vinprofiler som satt och drack vin som förmodligen var förfalskade och sa att det här, de här vinerna är fantastiska. Mm. Och det är ju lite kontradiktoriskt mm, mm. men sen har vi ju då en annan kille en indonesier som bosatte sig på den amerikanska västkusten som så att säga eh, tog över sta stafettpinnen då från Hardy Rodenstock som heter Rudy Kurniawan. han specialiserade sig på borgonjer istället och märkte att eh, förmodligen att den amerikanska västkusteliten var ganska lätt duperad Yeah. Så att han gjorde i princip samma sak. Han var oerhört generös i början. Blev en omtalad bourgogne-expert bland alla amerikanska miljardärer och duktiga vinprovare. Och tog med sig flaskor som ingen annan hade sett Magnumflaskor Alltså dubbla storleken av Några av världens dyraste flaskor Och så vidare Så att Han etablerade sig också som en, en, en Genuin eh, Kännare av Verkligen fine wine eller till och med rare wine mm. och, och alla tyckte ju det här var jätteintressant Och ville hänga med honom För han hade alltid bra viner med sig Och han tog med sig viner till restaurangen Och så vidare och när alla viner var utdruckna så sa han alltid att han ville ha eh, tomflaskorna hemskickade till sig. Och det där såg man ju som en kuriositet i början. Men så småningom så förstod man ju vad han gjorde med de där tomflaskorna. Mm. Han bottigledade dem på nytt så. Mm. och sen höll han på så där. Eh, och han blandade ju också till då, till skillnad mot hardy han blandade till eget vin i källaren. Mm. Så att när han så småningom blev eh, upptäckt då så hittade man ju när man gjorde en husransakan i hans villa en, alltså en regelrätt vinfabrik i källaren. Där han hade etiketter, korkar, flaskor. Han hade vin från olika områden som han stod och blandade till. Då. Så att där var det ju ganska uppenbart att det var förfalskningar det man bara talade om. Mm.
0: Idag, då, 2023.
1: Hur svårt är det att förfalska viner
0: idag? Ja,
1: eh, nu vet jag att man i Nya Zeeland har eh, kunnat, eh, de har upptäckt att man kan eh, spåra ursprung genom någon form av väldigt avancerad DNA-analys. Det är helt nytt det här. Så att, eh, det kommer ju ställa till det för alla förfalskare. Eh, men vi vet inte. Vi vet att några av Rudy Kurniavans viner fortfarande är liksom, på omlopp på den internationella vinaktionsmarknaden. Oh, okay. um, så att det är ju alltid lite spännande. Ja? Ja. Så att det finns fortfarande liksom en ganska stor osäkerhet kring det. Men, men äh, än så länge har vi inte upptäckt äh, någon större... Äh, något större parti av förfalskade viner. Men det kommer att dyka upp det är jag helt övertygad om. För att det är så enorma pengar bakom det här. När du till exempel har en vinproning i olika länder, bland annat Kina med väldigt, väldigt exklusiva viner så slår man alltid sönder flaskorna efter vinproningen därför mm. att annars finns det risk att någon plockar upp de här. Ja och då fyller de med annat vin ja. alltså bara om du går in på ebay så kan du köpa tomflaskor från de här otroligt eh, sällsynta vinerna och då kan du ju betala 10 000 kronor för en sällsynt flaska ja. och den är tom
0: ja det är helt otroligt och superspännande jag känner att det dyker upp eh, fler och fler frågor ju mer vi pratar om det här mm. eh, vad är det som du tycker är mest spännande med förfalskningar, så pass spännande att du valde att skriva en bok om det?
1: Jo, men det är hur, hur vinindustrin reagerar. Mm. Alltså just det, det du är inne på att man lägger gärna locket på, man tycker att det här är lite skambelagt att man blir ertappad med att köpa ett förfalskat liv för en halv miljon och så visar det sig att det det kunde lika gärna vara ett baggingboxvin. Mm. Det, det tycker jag är ett jätte, jätteintressant aspekt. Hur, hur, hur naiv den här branschen också har varit och hur man nu liksom verkligen, verkligen fått fått klarhet i att även här finns det extrema förfalskningar. Det är en lukrativ bransch på väldigt väldigt många sätt. Och så fort det är en lukrativ bransch så finns det naturligtvis folk som vill sko sig på den. Mm. Men just den här de här vin människorna, vinälskarna, vinprofilerna, hur de fullständigt kan tappa det när de ser ett vin framför sig som de aldrig har sett förut. Det är ju det, det, är ju det som är så intressant. Och det finns en, en fantastisk, en brittisk man, Michael Broadbent, som är kanske en av världens eh, viktigaste vinpersonligheter i vinhistorien, modern vinhistoria, som fullständigt föll pladask för några av de här förfalskningarna. Och som in i det längsta i princip försvarade viner som uppenbart var förfalskade. För han hade ju då han hade ju åkt dit ganska rejält han var ju en av de som så att säga gav legitimitet åt att vinerna var äkta. Mm. Och så visade det sig att de inte var det så att han tappade, alltså han, han tappade ju bralerna kan man ju säga. Ja. Fullständigt. Mm. Och det är inte roligt. Jag förstår att du skrattar öppna ja, också lite. Ja, ja, det, det, det är ju inte kul, men, men, men det blir lite symptomatiskt. Ja. Ja, men man får så
0: sånt otroligt tunnelseende mm. när man är inne i det. Och det är ju heller inga. Alltså, de här personerna som investerar så här pass mycket pengar, mm. de har ju också mycket pengar. Och det blir ju ja. overkligt på den nivån
1: också. Ja, på absolut. Sätt. Och jag menar, det var ju när det uppdagades det här, då var ju liksom det allmänna snacket var att ja, men det där drabbar ju ingen fattig. Ja och det kan, man ju kanske, det kan man ju hålla med om jag menar den här miljardären som köpte han har en vinkällare som är värderad till halva Sveriges BNP ungefär va? Ja. Det, det kan man ju tycka att ja, men, ja, vem bryr sig men, men det är klart att det, det är ju bara tråkigt att det ska förekomma
0: mm. ja, men på tal om det där att det drabbar ingen fattig men hon skulle drabba mig då jag är heller inte mm. fattig men jag är heller inte miljardär eh, om jag sitter på krogen och mm. kanske känner ja ah, men så här, nu vill jag ändå beställa in någonting annat mm. eh, som är lite av eh, vi säger en dyrgrip mm. jag vet inte vad det kan handla om men säg en tusenlapp eller någonting mm. alltså så här, hur, hur kan man säkerställa när man är ute eh, på krogen på restaurang eh, att man får liksom rätt vin så att säga
1: Ja, det kan man ju egentligen aldrig. Nej. Men det är klart att krogen har ju... Alltså det förpliktiga är ju att ha en krog. Så det är klart att de alltid kommer servera det, det, det korrekta mm. vinet. Aktion kanske är bättre? Ja, aktion är bättre. Nu har du ju duktiga eh, alltså, vinanalytiker som ser om, om vin är förfalskad eller inte. Du har ju helt andra verktyg idag. Du kan ju spåra ett vins proveniens på ett helt annat sätt än mm. tidigare. Och du har dessutom då alltså en, en internationell dialog om flera utav de här vinerna. Men jag förstår din fråga. Det är klart att ibland slinker emellan, så är det ju. Men jag tror kanske så här att du skulle förmodligen inte märka av det. Nej. nej. Om du öppnar du skulle bli djupt besviken men du skulle ju inte tänka på, nej det här måste vara en förfalsk.
0: Mm. Det, det man jag. inte vet, det lider man inte av.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju. Mm. <laughs>
0: Du som har stor erfarenhet av vin och provat mycket vin och jobbat med det här väldigt länge, skulle du kunna förfalska ett vin, tror du?
1: Ja, Om vi tittar på smak. Ja, det tror jag skulle, mm. absolut. Det tror jag. Det, det, finns, det finns saker som man skulle kunna hitta på, så att säga. Sen är det ju så här: du kan ju faktiskt googla på, på recept. Okej. vinrecept så här
0: Bordeaux från 1974 ja, eller, jag eller Bordeaux
1: med. 1848 Okej. eller någonting så kommer det då ett, ett recept att du behöver några delar Bordeaux, gärna mogen Rioja, kanske något stark vin från Portugal mm. den typen så gäller det att du hittar då delar så att säga procentuella ja. delar i det här så att det, det, det kan du ju absolut göra Det hade ju
0: varit en vi, Du har ju varit med i tidigare avsnitt Där vi pratade om provningsteknik mm. Det hade ju varit kul att ha originalet mm. Och liksom en ihop blandning absolut. Sida vid sida oh ja, och testa. Har du gjort det någon gång? Nej
1: tyvärr inte Nej. men det hade ju varit underbart mm. Verkligen Det kan man ju göra själv kanske Ja Eller hur? Ja. Mm. Men det svåra här, blanda vin Det är ju en sak Men det svåra är ju då att hitta rätt flaska att du har en kork som inte avslöjar att det är en förfalskning att du har en rätt etikett och all, allt sånt det har ju förekommit flera förfalskningar där man har skrivit fel alltså där man har stavat fel på etiketten ja. och det, det, det känns ju lite sådär mm.
0: ja, Sla, slarvigt lite slarvigt, då, då förtjänar man extra mycket att åka dit ja. verkligen <laughs> eh, bra tack så jättemycket Johan för att du var med oss idag ja kul, tack och det var allt för idag i nästa avsnitt ska vi prata om mogna viner med Sören Polonius vad är det äldsta vinet du har det
1: är äldsta ja. vinet som inte har varit förstärkt en champagne från 1845 vi
0: hörs då och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden